0: Hoy en Después de Ti vamos a hablar del divorcio, de cómo lo viví yo, cómo lo pasé, cómo lo sentí y lo sufrí en determinado momento. Yo me divorcié hace tres años. Fue un divorcio de mutuo acuerdo. Obviamente al principio no fue tan fácil. Me costó o nos costó. Mucho llegar a este punto. Nosotros ya veníamos arrastrando una mala relación desde que falleció Sofi Realmente en ese momento nuestro matrimonio también se rompió. Se rompió él como persona, yo como persona. Y fracturamos nuestra relación desde el momento en que no nos comunicábamos en el momento en el que nunca aceptamos o tomamos ayuda de algún terapeuta, de algún psicólogo, de algún tanatólogo, realmente fue hacer las cosas solos, él y yo, y obviamente no fue de la mejor manera. Entonces, pues todo esto se fue reflejando conforme pasaron los años, después cuando llegó Luciana, pues no fue una relación ya funcional al 100, la verdad es que no. Nos costó muchísimo trabajo otra vez tomar ese ritmo, ser papás, también nos costó mucho trabajo. Yo realmente pensé que lo único que nos faltaba para ser felices era un hijo y cuando llegó Lucy me di cuenta de que no, que iba mucho más allá del ya tener a Luciana, que iba mucho más allá de lo que estuviéramos viviendo en ese momento, que era la alegría de de tener a Lucy ya con nosotros, ya era obviamente algo más, más nuestro, algo como pareja, algo como personas que ya no teníamos. Luego he leído por ahí frases de que el amor cuando es verdadero nunca termina, que el amor no se acaba, etcétera, etcétera. Estoy un poco desacuerdo con todo esto porque si el amor es un sentimiento, yo hoy, hoy en día, hoy les puedo decir que sí quiero al papá de mis hijos. Claro que lo quiero y claro que tiene un lugar dentro de mi vida porque es el papá de mis hijos. Fue mi marido por 10 años. Compartimos una vida de 10 años juntos, de altas, de bajas, de mucho aprendizaje. Algo que yo he reconocido siempre es que él me enseñó muchas cosas. Él fue mi maestro en muchísimas cosas, en cuestión de negocios, en cuestión personal. Él, él me enseñó mucho y yo toda la vida voy a estar agradecida por esa enseñanza que él dejó a mi vida, que sin duda, sin esa parte, sin Moisés, yo no sería la Ana que soy ahorita. Si tú estás pasando por un divorcio muy reciente, Obviamente ahorita todo lo ves mal, yo en su momento lo vi mal, yo quería ahorcarlo, pegarle, matarlo, no sé, todo, todo lo que pudiera hacer. Estaba muy enojada con él por la decisión de, de, del divorcio, que si bien honestamente yo sabía que era algo que sí necesitábamos, que ya nuestra relación no daba para más yo estaba muy aferrada y muy clavada con la idea de que el matrimonio era para siempre, de que yo me había casado para toda la vida. Y bueno, entonces que, que él me pidiera el divorcio y que me dijera que se quería divorciar de mí, pues fue un golpe muy duro al ego, fue un golpe muy duro a, a mis cuestiones familiares, porque como lo mencioné antes, yo vengo de papás divorciados, y lo que menos quería para mis hijos, para mi familia, era que vivieran esto, que atravesaran este divorcio. Era lo que menos quería. Entonces, ¿qué pasa? Cuando Moy me pide el divorcio, pues obviamente yo estallé en cólera, en ira, en enojo, en tristeza, decepción, etcétera, etcétera. Pero una parte de mí sabía que realmente lo necesitábamos. Sabía que esta relación ya no daba para más, que estábamos juntos por compromiso social por compromiso de los niños y por comodidad. ¿Por qué? Porque a final de cuentas, pues yo trabajaba para él, yo tenía un ingreso, él tenía en su casa, pues quien estuviera al pendiente de su ropa, sus cosas, su comida y pues ambos convivíamos con los niños. Entonces se volvió algo muy cómodo para nosotros el estar viviendo así, aunque ya realmente el sentimiento ya no existía. Y si estás en este punto te invito realmente a reflexionar, a decir, ¿por qué estoy con él o con ella? Porque obviamente es para ambas partes. Si te pesa lo económico, si te pesa el bienestar, la comodidad, la estabilidad que él o ella te dan, en ese aspecto, pero ya realmente no sientes ese cariño, ese amor, esa, esa necesidad, ese gusto de estar con tu pareja, algo está mal. Yo lo hice y también se los mencioné. Me, me respaldé y me refugié mucho en el lo hago por los niños y lo digo entre comillas porque sí lo hacía. Y tampoco se vale, tampoco es justo que les enseñemos a nuestros hijos a aguantar o a soportar cierto tipo de vida o de mala vida por el que dirá la sociedad, por el que dirá la familia, por el que van a decir los mismos hijos. No es justo para nosotros como personas. Yo hoy le agradezco mucho a Moisés que él tomó el valor y tomó la fuerza y la decisión de decir, hasta aquí y es hasta aquí y no hay vuelta atrás. Repito, me dolió y me dolió mucho, me dolió en el alma, pero hoy, tres años después, se lo agradezco con todo, con todo, con todo el corazón. Y no lo digo en burla, lo digo realmente con ese cariño y con ese agradecimiento que repito, siempre voy a tener con, por él y con él. A la fecha, pues nos llevamos bien, igual y discutimos, igual y de repente nos salimos bien en varias situaciones, pero hemos logrado una buena relación después del divorcio. Y platicando, ya después de, de tiempo, él me dice, pues sí, nos hacía falta, y yo lo reconozco y le digo que sí. A veces en burla le digo que de haber sabido que íbamos a estar tan bien lo hacíamos antes. Ya luego no le causa tanta gracia. Pero la verdad es que sí, y aquí entra una parte de amor personal, de amor hacia nosotras. ¿Por qué? Porque realmente si ya no estás teniendo una buena relación de pareja, ¿a qué te estás aferrando? ¿A lo que van a decir los demás? ¿A que vas a perder tu posición económica? ¿Qué tienes miedo? de darte cuenta y de afrontar que si él no está, ya no vas a tener. Entonces, esa parte debe de, de hacernos un poquito de ruido y debe de hacernos pensar por qué estamos en esa relación, por qué seguimos con ese matrimonio. No les estoy diciendo ni les estoy invitando allá, pidan el divorcio en estos momentos, no. Simplemente a que reflexionen el por qué estás ahí, el por qué sigues ahí, el si vale la pena seguir. En muchos casos hay infidelidades por ambas partes. Y ya cuando llegamos a ese punto, en opinión muy personal, no se trata de ver quién hizo primero, quién hizo después, quién hizo más o quién hizo menos. Ya cuando estamos en ese punto, es que realmente algo le faltaba a nuestra relación. No necesariamente sexo, a veces se necesita alguien con quien hablar, con quien compartir, alguien que te escuche, alguien que te aconseje. Y desgraciadamente ya no es la pareja, ya no es tu marido, ya no es tu esposa el que cubre esa parte. También soy creyente, fiel creyente, que de verdad hablando se entiende la gente y que antes de tocar o llegar a estos puntos de la infidelidad, de buscar a alguien más sea la razón que sea, siempre, siempre, siempre podemos hablar y también soy fiel creyente de que cuando ya entre nosotros como pareja no podemos hablar, siempre es válido y siempre es justo pedir ayuda de un tercero, un terapeuta, eh, no sé, algún sacerdote, alguien que pueda hablar con nosotros, que pueda interceder por nosotros y realmente agotar todas, todas, todas las posibilidades antes de tomar un divorcio. Entonces se preguntarán, bueno, Ana, ¿y por qué no lo hiciste? Porque nuestra relación sí estaba ya muy fracturada, estaba demasiado lastimada y también tanto Moisés como yo estábamos muy lastimados el uno por el otro, bastante. Era ya insostenible y sí era insalvable esa relación Repito, nuestro gran error fue siempre querer hacer las cosas solos, siempre solos. Y eso estuvo muy mal. Desgraciadamente, yo no tuve a alguien a mi alrededor que me dijera, oye, ¿por qué no buscas ayuda con un terapeuta? ¿Por qué no se acercan a algún grupo? La verdad es que no lo hubo, por parte de él creo que tampoco. Entonces, pues nuestro matrimonio acabó, terminó. Repito, hoy nos llevamos bien, hoy podemos tener conversaciones. Incluso algunas personas que, que nos o me siguen en redes sociales se dan cuenta que hay fotos con él en los cumpleaños. Él está presente porque siempre va a ser el papá de mis hijos. Eso es algo que no debemos olvidar. Siempre va a ser mamá y papá de los hijos. Y los hijos son los que menos culpa tienen en esta relación que hubo entre dos adultos. Si te puso el cuerno, si te pegó, si fue un borracho, si fue alguien que hizo mucho daño a tu vida, hay que tratar de separar un poquito las cosas. Y obviamente, si no les va a causar un peligro, un daño o algún mal a tus hijos, siempre debes de permitir la convivencia con él o con ella. Siempre. Porque figura materna y paterna, en los hijos siempre van a determinar lo que van a hacer de adultos. Y es algo que no debemos olvidar. A lo mejor nosotras podemos estar súper enojadas porque nos pusieron el cuerno y no queremos que se acerque a los niños. Y de cierto modo es un modo de castigarlos a ellos, ¿no? De, de cobrarnos la de tú me hiciste, yo no te voy a engañar, pero no te voy a dejar ver a los niños. Y a los únicos que nos estamos llevando entre los pies es a los niños. Y los niños son los que menos culpa tienen. Otra cosa es de verdad jamás hablar mal de papá o de mamá delante de ellos. Nosotros como adultos, yo lo he dicho siempre, podemos gritarnos, podemos ventarnos la madre, podemos decirnos lo que opinamos el uno del otro, pero sin los niños presentes. Porque los dañamos mucho. Ahora, pregunta, Ana, ¿tú lo hiciste? Al principio no, la verdad. Tengo que admitirlo que al principio me enojó era tanto que que decía lo que tenía que decir, ya estuviera quien estuviera, hoy me arrepiento mucho, hoy después de que he asistido a terapia, aún lo sigo haciendo, mi terapeuta me lo dice, problemas de adultos son de adultos, a lo mejor en el momento cuesta mucho controlarte, es mucho el enojo, es mucha la ira, es mucho el resentimiento que traes, pero tus hijos no son culpables, hoy gracias a Dios lo comprendo, hoy ya no lo hago, hoy si tengo algún problema como Moisés, pues se lo hago saber, se lo digo, y ya no involucro a mis hijos. Ya mis hijos quedan fuera de esa ecuación y queda el problema de Moy y mío. Él puede ver a mis hijos cuantas veces quiera, cuando pueda, él también por su trabajo. A veces los fines de semana no coincide con poder verlos, pero los puede ver entre semana, puede salir con ellos. Y créanme, de verdad, con el corazón en la mano se los digo. Eso es lo mejor que hay para nuestros hijos. La convivencia de mamá y de papá. A veces Moise se los lleva él solo, a veces voy yo también. Y eso no significa que vamos a volver o que vamos a regresar o que tenemos una relación. Eso es algo que también lo he platicado mucho con mis hijos: que si ven a mamá y a papá juntos, no es porque mamá y papá van a volver. Es porque mamá y papá tienen una relación cordial y porque tienen una relación de amistad. Y porque a final del día, mamá y papá se quieren de una manera muy diferente. Ya no como esposos, pero se quieren porque tienen hijos en común y porque quieren el bien para sus hijos. Hablen mucho con sus hijos, platiquen mucho con sus hijos, no lo hagan desde el enojo, háganlo ya un poquito más desde la inteligencia, la calma, desde la paciencia, desde, desde el amor de mamá o de papá que sentimos por esos pequeñitos que no tienen culpa de nada, que son los que están pagando por esta situación por esta situación de adultos que no nos salió bien, que se nos salió de las manos, que no es pecado, que no es delito, que no es nada malo, eh, también la familia luego influye mucho, a mí me, me juzgaron mucho por por este divorciarme, mi papá, si me estás escuchando, papá, aún así te quiero mucho, <ríe> aunque me hayas dicho que fue o que era la peor decisión de mi vida, pero hoy estoy aquí de pie, estoy bien, me siento muy contenta, Tampoco les voy a decir que es miel sobre hojuelas y que mi vida es rosa. Claro que no. He tenido muchas crisis, he tenido muchas depresiones. He, he llegado al punto de decir no sé qué voy a hacer con mi vida. Por eso voy a terapia para alinear un poquito mis pensamientos, para saber hacia dónde voy, para saber qué quiero, porque obviamente nadie tenemos las respuestas que más quisiéramos, pero no es tan fácil. Y el chiste es de esto. El, el, el punto es que día a día tratemos de ser mejores personas. Mi terapeuta, Estela, también que si me estás oyendo, te mando un beso y un abrazo enorme. Me has ayudado muchísimo, así como Lulu, que también fue mi psicóloga. Las quiero muchísimo a, a las dos y siempre me han dicho, para que tus hijos estén bien, necesitas estar bien tú. Obviamente eso aplica para papá, eso aplica para Moisés. En mi caso, para que mis hijos estén bien, Moisés debe estar bien. Como adultos a veces es un poquito más complicado, y como yo les mencioné, me quedé sin trabajo por pandemia, entonces el hecho de ya no aportar dinero a mi casa, el, el hecho de tener que esperar, entre comillas, a que se cumpla en los primeros tres días del mes y que se deposite la pensión de mis hijos, no ha sido fácil, ha sido una depresión, una crisis muy fuerte para mí, porque después de 10 años de estar trabajando, después de 10 años de estar aportando para mi hogar, para mi casa, para mis hijos, para mis gastos personales, ahora tener que esperar a que llegue esa pensión ha sido un golpe fuertísimo. Y perdón que les haga tanto hincapié, pero sí, por eso voy a terapia, porque no ha sido fácil, porque me ha costado mucho. Pero bueno, día a día trato de esforzarme, día a día trato de ver qué puedo hacer, por ahí, más adelante, les contaré otra faceta de ingreso que, que tengo, parte que tiene que ver con la agronomía, que es algo que amo con todo mi ser. Entonces, el, el esforzarnos en estar bien nosotras para estar bien con nuestros hijos y que la parte de papá también trabaje de ese modo. A veces con los hombres es un poquito más complicado que se abran. Ojo, mamás, no debemos de juzgar. Yo sé, yo sé, porque también lo viví que yo le decía, es que vea terapia, lo necesitas, porque mis hijos necesitan estar bien y tú no estás bien, cada quien vamos a nuestro ritmo, cada quien vamos en nuestro proceso y no debemos forzar el cómo va. Entonces, en este mood, en, en esta sintonía en la que estamos, trabaja por ti y para ti, no te frustres si en este momento no tienes trabajo, no te frustres y en este momento no tienes un ingreso, yo sé que van a decir, sí Ana, es bien fácil decirlo, créanme, lo estoy viviendo. Les estoy hablando desde mi realidad, les estoy hablando desde mi perspectiva, desde lo que hoy, 20 de abril, es lo que está pasando en mi vida. Y día a día le pido a Dios, y día a día le pido a la vida que me ayude a saber por dónde voy, hacia dónde voy, que me dé las herramientas para yo poder sacar adelante a mis hijos y salir adelante yo. Bueno, más adelante les contaré de esa parte, de esa otra faceta que ahorita estoy teniendo para generar ingreso. Y bueno, decirles que no están solas, decirles que todo en esta vida se puede, y como dice Estela, y como me lo dijo Lulu, para que los hijos estén bien, Primero tiene que estar bien mamá, tómate tu tiempo, tu espacio, tus cinco minutos, inhala, exhala y la vida sigue. Hay unos pequeñitos que te requieren bien, te requieren fuerte y principalmente tú te necesitas bien, te necesitas alegre, te necesitas plena, te necesitas en paz.